0: 3DG apresenta Dado de 3, o seu podcast de RPG.
1: Olá, amigos! Está começando mais um Dado de 3, o seu podcast de RPG. Aqui quem vos fala é Afonso 3D e eu estou com o clássico rogue que anda esgueirando pelas sombras para assassinar. Aquele que vos assola, que é algum personagem maldito aí, que provavelmente o André deve ter criado. <risos> à minha direita, temos André Gordilho.
0: Salve, salve! Aqui é André Gordilho jogando com um bardo cheio de lábia, encrenqueiro e fofoqueiro. Sabe de tudo, mas não revela nada.
2: <risos> Boa! À minha esquerda, temos Osvaldinho Fala, galera. Tô de Draconato monke só pra irritar meus colegas de mesa. (risos) Mas que filha
1: da puta. E hoje temos um jogador convidado, um jogador muito especial, Rafael Amondo Perdidos no Play. Bem-vindo, Rafael.
3: Eu já entro em fúria porque eu sou um anão bárbaro. É um prazer (risos) estar aqui nesse podcast, cara. Obrigado pelo convite.
0: Rafael, explica pra todo mundo antes de qualquer coisa. Perdidos no Play por quê? Vocês não se encontravam? O elevador sumia quando vocês desciam? Qual é a dessa história? Então, essa história é porque
3: o meu grupo de infância a gente morava... Você que conhece aí, Tijuca. A gente morava num BNH, que eram vários prédios baixinhos com uma rua no meio, né? O nosso Play, então, era enorme, era a rua. E não existia celular na época que a gente era moleque. Então, quando a mãe queria catar a gente, nunca encontrava. A gente tava todo mundo perdido no Play. (risos)
1: <risos> Muito bom, Excelente. então galera, hoje o nosso boa história, Rafael, obrigado, eu não vou, eu vou cortar esse obrigado porque pareceu que eu sou o Gil
0: <risos> Só uma coisa, sua mãe, sua mãe não mandava aquele, aquela Havaianas of Finding, que você taca e acerta no filho Cara, <risos> é, ai, vai... eu, eu, eu vou te falar uma
3: parada aqui um dia, se você encontrar com qualquer amigo meu de infância, você pergunta e eles vão confirmar mas eu tinha expertise em arremesso de havaiana a longa distância. Cara, (risos) eu eu, eu mirava, a pessoa começava a correr, eu parava com a mão mirando, deixava a pessoa da distância, aí atacava, acertava sempre, velho. Que
0: beleza,
3: hein? Ou havaiana ou aquela catina surf, lembra? Que era o solado de borracha. Que isso? Não, isso aí, a conversão Genebra proíbe catina surf, cara. Proibiu, foi foi categorizado como arma branca.
1: Caraca, que maravilha. Bom, hoje o programa é sobre a quinta edição traduzida, mas depois dessas piadas eu já nem sei mais o que, que vai ser. Voltamos depois dos recadinhos. Car...
3: <risos> Velho, troca essa porra, é verdade, cara.
0: <risos> recadinhos.
1: É isso aí, amigos. Estamos nos recadinhos e tivemos o nosso primeiro e-mail de fã, André Gordirro.
0: Inacreditável. Essas pessoas <risos> finalmente receberam o cheque.
1: <risos> o William Lopes mandou um e-mail pra gente falando que o nosso podcast é sensacional, muito bom mesmo. Nós, fãs de RPG, adoraríamos que fosse semanal. Teria essa possibilidade? Olha só, William.
0: Tá Teria,
1: difícil. né? <risos> tá difícil. Eu
0: tenho uma pauta aqui montada com todo ele semanal, logo quando a gente pensou no podcast. Essa pauta <risos> está aqui, está aqui.
1: É isso aí, essa pauta online, né? Mentira, eu tentei fazer um trocadilho horroroso, mas não deu. Mas enfim, nós tivemos também o e-mail da Jane, André. Ali eu agradeço o William, hein? Obrigado, William. Porra, maneiríssimo o seu elogio, mas tivemos o e-mail da Jane também. A Jane,
0: Jane, 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 what can you do for me?
1: A Jenny me pareceu meio confusa, na verdade, porque ela falou assim, olá, tudo bem, canal? Chamou a gente de canal. <risos> Talvez porque o nome do e-mail seja canal. Mas ela falou, olá, canal, tudo bem? Gosto muito de você. Venha para o meu site, vamos trocar mensagens e nos ver aí por vídeo.
0: <risos> Eu não sei. É, é chamado de golpe, né? É um robozinho, essa Mas, Jenny
1: mas eu achei legal, achei bonitinho a Jane ter mandado mensagem pra gente e no Twitter, através da hashtag Dado de 3, nós também tivemos mensagens bonitinhas de seguidores, amigos nossos. É, a Punkster falou pra gente aqui que, porra, se amarrou no Dado de 3 e sugeriu que a gente fizesse um podcast para pessoas que querem entrar numa mesa de RPG pela primeira vez. Olha aí, que ótimo. Ah.
0: Eu recomendo a quem não conhece RPG evitar, porque <risos> é uma droga, é um mundo sem volta, então se você nem jogou, evite.
1: O que mais, André? Temos de recadinho.
0: Então, pessoal, eu vou estar na Bienal 31 de agosto e 7 de setembro, os dois sábados, no estande da Roco, às quatro da tarde, autografando meus livros O Despertar dos Dragões e Os Portões do Inferno. Então, de novo, a gente se vê nos sábados da Bienal, 31 de agosto e 7 de setembro. E no dia 2 de setembro Eu vou estar no Submarino Que é o maior estande de vendas Lá na Bienal Às 3 da tarde Uma segunda-feira Com meu amigo Afonso 3D
1: Maravilhoso, estaremos lá.
0: Pô, tem um palanquezinho lá, tem um, um auditóriozinho pra 40, 50 pessoas. Eu e o Afonso vamos estar falando de cultura pop, de literatura pop, até porque o Afonso agora está trabalhando na intrínseca.
1: É isso e... aí, estou trabalhando no mundo editorial agora também, estarei lá quase, praticamente todos os dias. Acho que eu só não vou ter quinta. O resto pois eu é. vou estar todo dia lá.
0: Último recadinho da minha parte também envolvendo literatura, eu estou com um novo lançamento literário em pré-venda na Amazon, apenas na Amazon, é um e-book, ok o Traição em Zenibar, que é um prólogo dos Portões do Inferno, é antes da minha série lá da Roco, antes da série Lendas de Baldúria, estou lançando apenas em e-book Kindle, ah, mas eu não tenho um Kindle físico, relaxa, o arquivo toca no seu Kindle app, no seu celular, no seu tablet, e além disso, olha, nesse formato ele ainda vai estar tá mais bonito, porque ele tem ilustrações coloridas que o Kindle físico não reproduz tão bacana. Então é isso, galera. Isso Esse aí, Esses é meus recadinhos de Bienal. Venham ver a gente dia 2, segunda-feira, 3 da tarde, eu e o Afonso 3D. <risos>
1: espero, que, espero que esses recados funcionem, porque como vocês vão notar, na gravação inteira, a voz do André está pastosa, está quase igual a de um travesti, porque ele estava com equipamento merda, e a gravação ficou uma porcaria, mas agora ele, já, agora ele já providenciou um equipamento bom, então assim, é, eu peço paciência para vocês, porque a edição foi muito penosa, mas eu, eu espero que vocês gostem aí, e André, eu queria agradecer a presença do Rafael Amon, que está aí com a gente, e passar as redes dele, o Rafael Underline Amon, com N no final, tanto no Twitter quanto no, no Instagram, e ele também está no perdidos no play, perdidos no play.com.br Acesso o site que lá você vê o canal deles, vê o tweet deles, vê o enfim, o, o Twitter, o, eles fazem, é, eles fazem live direto, eles fazem transmissões bacanas lá, cara, com, pô, recomendo bastante e confira o trabalho do Rafael Amon e daquela turma bacana. Beleza? Olha, eu vou
0: puxar também uma, um convite para vocês conhecerem o Quest Cast, que eu tô toda segunda-feira mestrando ao vivo O Foragido de Corangar, uma live no canal do Questcast 20. Estou fazendo essa aventura de quinta edição de Dungeons and Dragons. Enfim, se vocês mandarem, inclusive, um e-mail para lendasdebalduria.gmail.com eu Vou repetir, lendasdebalduria.gmail.com, vai estar nas informações do episódio. Você diz, ouvi o dado de três, eu vou mandar essa aventura para vocês, que é uma aventura Opa! de Dungeons and Dragons. Quinta edição, toda em português, é um, também se pass, passado nos eventos dos meus livros, dos Portões do Inferno, vocês vão curtir, e eu estou mestrando ela no Questcast 20, depois vai virar inclusive podcast sonorizado, com edições, efeitos sonoros e tal, mas por enquanto, quem quiser ver a minha fuça feia aí da galera bacana lá do, do canal, eu vou estar jogando lá toda segunda-feira. Beleza? Da vai, noite.
1: Estar tudo, vai estar tudo no post lá do nosso Anchor lá, para vocês não precisam ficar reescutando isso. Tá
0: Aliás, falando? não, reescuta sempre, porque aqui nesse recado a minha voz tá uma, tá uma maravilha. No resto do podcast <risos> você acabar. pode avançar minhas partes. Vai te catar, é vai maravilha. te
1: catar, porque agora a gente vai, vamos voltar para o programa. Valeu!
0: Pois então, a galera que tá de repente perdida no play, pode não saber que a Galapa. <risos> Opa, a Galapa, grande editora de, de board games aqui no Brasil, Zombie Side do Caralho 4, é, vai lançar no segundo semestre de 2019, a tão prometida a quinta edição do DD, traduzido para português, e fez uma ativação. Essa palavra é ridícula dos, dos é, profissionais de marketing hoje em dia fez uma atividade. Né, convidando jogadores famosos, legais, pessoas bacanas, nossos colegas, inclusive, de Braguinha, Afonso Solano, Shimu, e o nosso convidadíssimo Rafael Amon para mestrar, né, para narrar aventuras da quinta edição no Diversão Offline que rolou lá no mês passado. Beleza? Então estamos contextualizando e agora vamos para pro Serra é, é Basantes.
1: Mas depois dessa contextualização linda, é, e já que, não, já que o programa não é patrocinado, a gente pode falar que, na verdade, é, é uma oficialização da tradução, né? Porque tradução mesmo já tem uma caralhada de tempo. O Oswaldo tem tradução...
2: é que o fofoqueiro, sabe de toda essa história. É, Eu... <risos> já tem na internet um, 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 as regras, né? Traduzido oficialmente, e tem o, um fanpage que os caras diagramaram, gramaram, inclusive igual, cara. E a molecada é. joga, joga com isso há algum tempo já.
1: A grande verdade é que a, desde que a quinta edição foi lançada, foi 2016, não? Quando é que foi?
2: 2014.
1: 2014? Por que eu falei 2016? Tô ficando maluco. Era pro número par. Mas eu, desde, que ela, desde que ela foi lançada, ninguém deixou de jogar porque ela não tinha versão em português. Mesmo quem não falasse inglês, porque a galera que fala inglês, a galera brazuca que fala inglês, essa comunidade aí de, 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 de RPG é uma galera que acaba criando essa, essa, essas versões, né? Essas versões adaptadas. Que eu não chamo de pirata, porque eu acho que é, um, que é uma benesse, eu acho que é, um, é uma benfeitoria que as pessoas fazem. Porque olha só, a quinta edição foi lançada cinco anos atrás e só agora que vai vir uma edição em português, né? Então, assim, eu não, eu, eu entendo que é, 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 isso é ruim para as editoras e tal, mas essa, esse tempo todo, levar esse tempo todo para lançar uma versão em português é muita covardia com, com, a, com, com quem é do meio do RPG, com quem joga e não, e não, não domina a língua inglesa, né, cara? Então, assim, eu vejo vejo com os bons olhos essa hackeada que a galera dá aí nas edições em português adaptadas.
2: Eu sou contra! Eu tenho quase certeza que os três primeiros, o Monstro, o GM e o Players, eles eles fizeram, ainda traduziram, diagramaram, antes, quando estava naquele papo ainda, que não ia ser traduzido para o português. O Deidice foi bem antes da lá no começo. Então, cara, fizeram. Eles não vendem, não fazem nada.
3: É, e a versão da Piratex já tá rolando há bastante tempo, né? Pois é, pois é. Mas recentemente a gente teve é, a tradução do SRD, Exato. que são a, as regras né, genéricas uh-huh. e com autorização da própria Wizards. E o que a gente ficou sabendo é que até alguns dos termos que estão no SRD, eles vão estar na versão final, como por exemplo, salvaguarda
0: para save and throw. É, vamos Caraca, para é sério? Só para contextualizar. SRD é documento de referência do sistema. É o DD5, ou o núcleo, o cerne de regras da quinta edição, sem os balangandãs que são a propriedade intelectual da Wizard. Ou seja, nomes de magos locais criados pela propriedade intelectual da Wizard de criação de mundo. É, basicamente, todas as regras de combate, nomes de, de feitiços ou magias sem, sem frufru
2: de, de nome de mágoa. É... Os pets, pets de classe é um só também, se eu não me engano. Pra isso. cada classe. Exato. Então, é bem cru,
0: mas é jogável. Não... E já está em português, por conta da galera do Aventureiros do Tempo, algo assim, né? É, é o Aventureiros Rafael do sabe, Reino, né? Aventureiros do Reino, isso. isso e vocês vivem aparecendo no Café com o Dungeon é, a toda hora, nosso podcast colega aí, aliás, mais, ganhou inclusive o podcast do ano lá no Divers Offline, a gente mal começou, parabéns pra galera do, do Café com o
3: Boa, é. O, o Balbi, que é uma, da, uma interseção que a gente tem do Perdidos no Play, galera do Café com dange né? Balbi também é do PNP, então parabéns, Balbi.
0: <risos> Futuro convidado aqui da casa, obviamente.
1: Ter... Em breve.
0: Muito bem, mas vamos lá, então... <risos> Futuro D4. <risos> Mas vamos, não vamos perder o fio da meada. É, ok. Como é que tá esse material? É, o salvaguarda um termo horroroso, beleza? Mas tá, você meteu a mão nos livros, já estava lá, estavam com um copo, estava, é, é uma boneca, você pegou o quê? Numa boneca, opa, numa boneca... <risos> <Epa>. <risos> Oi? Numa boneca de emprego. Opa! É, boneca, atenção, é o termo profissional para um mock-up de impressão, mas é claro que é engraçado. Então, pegou na boneca, Rafael,
3: afinal? Não, infelizmente não. A gente tava até com uma expectativa de que pudesse haver uma boneca do livro lá no evento, mas acabou não rolando. Então, toda a ativação que a gente fez foi em cima do livro em inglês. a gente Ah, até foi. Pô, que frustrante, cara! foi foi. Foi aquele gostinho de... Sabe quando... Te oferece o um pirulito quando chega na hora que você vai aceitar, puxa de volta.
0: Ou seja, não... tiraram a boneca da tua mão, na verdade.
3: Tiraram, tiraram a boneca da mão mas da gente. Cá, mas não vem tava cá, mas
1: Me explica uma coisa então. Uhum. Vocês foram lá pra fazer uma ativação de divulgação da, 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 do DD quinta edição em português.
3: Na verdade, a ativação é pra associar né, o, o D&D quinta edição a Galápagos. Porque a Galápagos era muito forte no board game. Mas Sim. em RPG ela não tem muitos lançamentos, ela teve aí um, é, um tempo lançando o Star Wars com Fronteira do Império, uhum. mas fora isso ela não, não lança RPG. E eu acho que já, já é pra ir fixando o imaginário das pessoas e ligar a Galápagos ao D&D.
1: É, de certa, mas assim, mas eu não, não ouvi nada em relação a nem a pré-venda, nem tipo quando vão lançar, nem datas, teve alguma coisa nesse sentido?
3: É, data específica não. Houve só a confirmação que ele sai no no segundo semestre e em uma das palestras que a Galápagos deu, ela falou bastante sobre a localização do D&D aqui no Brasil. Tanto que quem conduziu né, essa palestra foi o o pessoal que está traduzindo, que até disse lá no evento que é uma equipe de tradução, né, não é um tradutor só. E aí eles deram notícia que vai sair. É, os três livros básicos, né? O livro do jogador, uhum. é, o livro do mestre e o, o Manual dos Monstros. Inclusive, eles vão sair com o nome inglês, por, é, por ordem da Wizard, da né? padronização mundial. E logo depois deles, sai o Starter Set e a prime... o, o Guia do Aventureiro da Costa da Espada, o Sword Coast Guide. Sim, sim. E a, e a primeira aventura, a primeira campanha que a gente vai ter por aqui é Curse of Stride. Simplesmente Opa! a melhor é a campanha aí. de D&D quinta é. edição.
0: A mas melhor, é a pira. cara, porra, não, pirei, porque estão lançando realmente cara, a Ferrari de todas as aventuras do D&D, desde a quinta edição que foi lançada, entendeu? É um primor de aventura, ainda que a indexação de todas, eu repito, todas as aventuras do D&D sejam uma merda, entendeu? Inclusive o, o Castle of Strad não escapa desta maldição, <risos> entendeu? É, é realmente um, uma indexação infeliz pro DM, mas é a melhor aventura. E, cara, muita história legal, muito encounter legal. Eu tô mestrando pela segunda vez, é, pra você ver. Vale a pena demais. Agora, realmente, é meio, tipo, chamaram pra... Pra, pra servir. o lançamento da Coca-Cola e serviram um Pepsi, né? Assim, é... É,
3: é... assim, mas eu acho que era mais a... É, passar a ideia do, do D&D associado a Galápagos. E... E ver o potencial também do, do que esse tipo de ação pode gerar.
1: Claro, claro. Porque é, o, o, o barulho... Do, é, que a temperatura cara. do mercado, né, cara?
3: É, é. E o, o saldo final que a gente sentiu de, da ativação é que é, o início é muito promissor, sabe? Quando tiver realmente o um livro em português, é, a, a possibilidade da gente atingir muito mais gente no mercado, é, ela é real, ela é palpável, porque... O tamanho que a Galápagos tem, o o barulho que ela pode fazer na entrada do D&D, eu acho que a gente vai ter aí uma subida de nível para todo mundo que que trabalha né, com RPG, tantas outras editoras, com os outros títulos. Eu penso que o o D&D forte fortalece todos os outros jogos.
1: Aham, certeza. O que vocês acham que pode trazer de confusão da tradução oficial para a tradução do fanmade? Assim, Se vocês, vocês conseguem imaginar alguma coisa que possa gerar na mesa de confusão, de, se vocês acham que vocês podem prever.
3: É, assim, aí a gente tem que ter uma divisão entre qual tradução a gente vai usar como parâmetro. Por exemplo, se a gente for pegar a primeira de todas que foi feita pela comunidade... É, pode gerar uma confusão sim, inclusive porque ele tinha alguns conflitos de tradução que acabavam dando uma interpretação errada de algumas regras, né? Algumas magias e coisa do tipo. Então, se a pessoa está é, usando a, a magia daquele livro da primeira tradução e for pegar depois uma tradução que estiver correta, ela vai ter algum problema. Eu acho que se ela estiver usando o da, o da SRD nova, tá aprovada pela Wizards, né, com alguns termos, e o que estiver saindo... Pela, pela Galápagos, acredito que não vai ter muita diferença, não. E pra quem já jogava em inglês, acho que vai continuar a mesma coisa. Eu acho que é, vai ser mais ou menos como quem leu Senhor dos Anéis em, em português e foi assistir o um filme do cinema. É, Valfenda nunca vai ser Rivendell, por exemplo.
0: A Galápagos tem um alcance que Pirata vai... Tudo bem, Pirata tá aí no PDF, daí tá, tá, a rede é... É, é só baixar e tudo mais, mas o livro, enfim, se, se o cara quiser jogar, levar mesa, é, não vai levar notebook para casa dos amigos e tal, o livro vai ser indispensável e vai ser o, o, a coisa mais simples de, de obter, entendeu? Pô, a não ser que realmente ande por aí, mas molecada, cara, sério, isso aí é pra pegar uma molecada também, entendeu? Que não tem, sei lá, condição de, ah, vamos todo mundo junto os nossos notebooks ou notebook do pai e tudo mais e joga na casa do fulaninho, entendeu? Porque o PDF tá ali dentro, entendeu? Ou vai mandar imprimir. Aí, cara, compra logo o livro, entendeu? Até porque vai vir muito suporte, espera que venha suporte. A Galápagos é de importar coisas, então dadinhos, é, miniatura, Isso, é, miniatura, é. miniatura. É, era justamente que eu ia falar. Miniatura é outra. Miniatura. Outro Se vingar de repente o D&D pela Galápagos. Pode ser que saiam as miniaturas aqui, até pela própria Galáxia, uhum. Galápagos como importadora, ou uma outra representando a Hasbro para cá, entendeu? Isto é bom, né? Porque a gente quer miniaturas e quer dados e quer outras coisas é, referentes ao universo de D&D que não só livros, entendeu? É, se, se eu tiver que fazer igual os
3: trapalhões e casar a nota de 20 no chão, eu, <risos> eu aposto que esse é o, é o foco da Galápagos, porque livro, você compra um... E joga cinco pessoas. Agora, miniatura, que para quem começar a colecionar, vai virar uma cachaça. A pessoa é, quer... É, porque eu, eu preciso de oito é, esqueletos. O cara vai atrás de oito miniaturas de esqueleto. Não basta um só. E de outro usar feijãozinho, sabe? E, exato. É...
0: exato. É, é por isso também que... Muito, é, é por isso que a, a Wizards dinamiza muita aventura. Ué, entendeu, muita uhum. coisa porque eles já sacaram antigamente o erro da, o, o erro da velha Wizard TSR e tudo mais, era só lançar compendio, compendio, compendio compendio, compendio e só aparecer, sabe, Arms and Equipment 18, sabe uhum. e, e era, cara, era você via que não prestava, mas quando eles começam a criar aventura que vem de background junto e que vem de feat e outras coisas juntos aí você leva a comprar aquele livro e aquele livro e girar porque os, os três básicos vão vender sempre, né? Sim, Estão bem, sim, sempre sim. lá, mas não inventaram outra coisa. E, e
3: a Galápagos está com tá o um filão na mão, porque o, o D&D quinta edição, ele já é a edição que vendeu mais que todas as outras anteriores somadas. É, o que ela tem aí de, de possibilidade de venda é muito grande. E eu acredito que a Galápagos está pegando a licença do D&D não pra vender quem, quem já, pra quem já joga RPG. Ela não vai pregar pro convertido. Ela quer pegar uhum, a é, molecada é que não, não costuma jogar ideia. Ela quer botar esse livro, sei lá, numa re-rap da vida. E, e expandir realmente pra, pra quem não tá procurando ideia, sabe? É, assim, jogar na cara. Tá vendo aquele que você assistiu no Stranger Things? É isso aqui, ó. Joga.
0: Por isso que vai passar por cima do pirata, entendeu? Porque o pirata... é. Isso é da galera que uhum. sabia, entende e esbarra no inglês, mas na como diz, o cara da re não quer saber, não, nem sabe se isso existe pirata, entendeu? Ele quer levar essa nova onda de RPG.
1: Eu vejo essa compra, né, pela pela Galápagos, por por essa empresa grande assim, eu vejo um um grande caminho a ser trilhado pro RPG voltar a ter a importância que ele tinha do meio pro pro final dos anos 90 ali, quando todo mundo tinha sua mesa, quando a galera tinha aqueles encontros semanais religiosos e tal, eu vejo isso sendo retomado e e ganhando dimensões ainda maiores. Eu acho que, assim, a Galápagos, como está sempre presente em eventos, eu acho que ela vai ser um um grande canhão, como eu já disse, para que né, esse meio arrepedístico cresça. Só que, assim, eu não sei vocês, mas eu falo falo um pouco por ser pai de um um moleque que é super tecnológico, que é super dos jogos, assim. Eu acho que para essa coisa se popularizar, me corriga se eu estiver errado, tá? e uma impressão que eu tenho dentro de casa, mas eu acho que o Pedrinho, por exemplo, talvez possa vir a se interessar mais por, 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 pelo RPG, mesmo com essa tradução em português, eu acho que ele se interessaria mais se houvesse algum tipo de popularização das mesas digitais, sabe? Igual a gente joga na tua casa, André, uhum. que a gente liga a TV e tal, Não, eu sei que é uma coisa cara e jamais será um, algo que, que vai, vai ser vendido barato, mas eu não sei se os os eventos passem a a proporcionar isso, ou de alguma forma o o meio do RPG começa a tentar popularizar esse tipo de, de de, de nova forma de se jogar RPG, porque essa galerinha nova é toda conectada, é toda dentro da tecnologia, e eu sinto que por mais que goste do dado, por mais que goste da coisa analógica ali, se você tiver uma mistura entre o analógico e o digital ali, o tecnológico, você vai fazer com que, cara, essa parada exploda de uma forma absurda e não volte ao, ao, e não volte ao marasmo que foi ali no início dos anos 2000 até, até dois, três anos atrás, entendeu?
2: Deixa eu chamar o Oswaldo na conversa, porque ele tá mestrando para uma galerinha jovem. Isso, isso que eu ia falar. Cara, olha só, eu vivo imprimindo... É, pedaço de coisa para eles ler, faço a ficha, entrego para eles. Eu tô mexendo a galerinha de 15 anos, meu sobrinho os garotos aqui da vila. E o que eu vejo é o seguinte, eles, o que eles usam, mais do que ler a ficha que eu imprimo, mais do que... Tá, eles vêm muito no YouTube e, e de, 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 de explicando como é que é, e todos eles têm dois ou três apps de celular, que, com isso, com não sei o quê, com rolador de dado, com não sei o quê. E fica jogando em cima daquilo, mal olha pro papel, cara. É impressionante. Isso é uma coisa que. Pois é, olhar.
0: então assim, é, eu vejo, por exemplo. O que é o papel, né? O que ele é, tá fazendo na minha frente? É, eu Onde prometo é? que já vou
1: deixar o convidado falar. Eu prometo que já vou deixar o convidado falar, mas só um adendo aí pra gente abrir a palavra pro convidado, porque a gente tá dando uma de Jô Soares hoje. Mas é. Não, porque, porque assim, eu mesmo, por exemplo, eu, eu durante muito tempo, eu já meio que dei uma desistida, mas durante muito tempo. Quando eu voltei a jogar RPG por conta do do, do André, do Oswaldinho, do do, do Esporro e tal, quando eu voltei a jogar, eu procurei o iPad, porque eu uso o D&D Beyond, por exemplo. É é um assunto também que eu quero falar mais pra frente.
3: Eu ia pegar esse gancho e vou falar pro pro Oswaldinho essa realidade, ela é perfeita uma coisa que eu já pensei, a molecada hoje não quer abrir o livro para consultar uma regra ela quer digitar na busca do YouTube e ver se ela acha, então eu acho que um dos futuros, é, as próprias editoras vão colocar as regras dela como formato de vídeo no YouTube porque isso tem se popularizado muito é assustador, né? os nossos canais que explicam regra, formação Fireball é, Isso, eles têm muito foi. acesso Dessa molecada para o boca, ele E é uma nova realidade assim. a, gente que, a gente que cresceu é, na geração Xerox Que a gente ou, ou ia <risos> xerocar algumas páginas Ou copiava na mão as regras A gente é de outro tempo, a gente vai, a gente vai ficar pra trás Sim. E o outro lance é, São essas ferramentas De você criar uma imersão digital Dentro da mesa Agora mesmo lá no, no Diverso Offline é, Eu conversei com, com O pessoal que está trazendo uma torre de dados dinâmica, que ela é Bluetooth e ela tem um aplicativo e você consegue simular é, tanto efeito de tempestade, de raio, é, como trilha sonora. Então você vai trazendo esses elementos digitais dentro do pra, pro teu jogo analógico. Você pode conectar um roll para botar o um mapa e olhar na sua televisão, trazer um... um Vídeo, uma coisa do tipo, e você mistura os dois mundos, né? O analógico e o digital.
1: É, pois, cara, parece besteira. Mas eu recebi de um, de, um, de um fã aí nosso aí. Eu recebi um é, via é, direct do Twitter. Ele falou assim, 3D, baixa aí meu aplicativo aí. O cara criou <risos> um aplicativo de sons pra RPG.
2: <risos>
1: e a biblioteca do cara é realmente muito legal, cara porque o cara tem som da porra toda. O cara é. conseguiu mapear, de alguma forma, sons de, de, cara, de milhões de bichos do D&D, de, de, de milhões de bichos de uma porrada de...
0: Ah, ah peraí, isso na nossa mesa, gente... o Xander conseguia, conseguia se transformar <risos> em todos os monstros do Monstro ao por mímica <risos> e voz. Ele dava três streamlicks na cara e um mal jeito no braço, e ele virava Kenku, Slime, Beholder, mas era um talento. O Ostra Gigante foi é o melhor. Olha Ostra Gigante, quando ele fez a Ostra, Ostra Gigante. Que
1: beleza, hein. Olha aí, o Xander tem que ser chamado pro programa também.
3: É, mas então, por exemplo, uma coisa que é, é muito diferente, se não me engano, nessa versão, é, o Ranger não é o Ranger Oficial que tá no present book Eles utilizaram a versão do Ranger revisado Que saiu na Unnursed né, Que é o playtest da Wizards E nunca virou, nunca virou canon Mas nesse livro aí tá como se fosse o principal da classe
0: é. Que isso, já vai vir maceteado Já vai vir abrasileirado É, é Já vai, vai é. vir macete, né <risos>
1: Olha aí, fica a dica pra quem quer jogar de ranger, eu adoro (risos) jogar de ranger.
0: (risos) Cara, que roubalheira, que sensacional. Muito muito bom.
3: E e o Beyond também, que o o Afonso falou, é é uma ferramenta sensacional, cara. Ela é muito prática, eu inclusive usei lá no evento. Se vocês forem ver as fotos que que eu tirei de lá, eu tô sempre com o celular na mão. Porque eu tava vendo todo o spellbook da galera, eu consultava as magias por ali. Então eu eu digitava e já sabia o que uma magia ia fazer, não precisava ficar folheando o livro, né? Isso é muito prático, isso ganha muito tempo na mesa. A gente que estava fazendo uma arena, que era um combate, uma porradaria, a gente não podia perder ritmo.
2: Se eles traduzirem o o, o Beyond, cara, fudeu. Porque aí os moleques vão baixar em português e não vão vender mais nenhum livro, vão vender os, os eletrônicos, né? Que é o mesmo preço quase. (risos) <risos> é verdade. Não, mas eu acho que talvez.
1: E eu ia puxar. Isso era, era outra coisa que eu ia puxar agora. Eu sou eu sou beat de Beyond, cara. Eu adoro Beyond. É, eu não, uso, mas você é, não é mais
0: é mais beat do Beyond que o André Avancini? Ah não, 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 isso é impossível. É. Isso é
1: impossível. Não, mas eu sou beat de Beyond também. Eu tenho todas as minhas fistas, Eu crio por lá. Até porque é, até porque eu, hoje, em dia eu não, hoje em dia eu não tenho mais paciência para pegar o player's book e ficar lendo, folheando ele, ele tem uma, auto, uma, uma, uma automatização lá de criação que eu consigo customizar por, por conhecer um pouco a regra, já ter jogado algumas vezes e tal, então eu, eu conheço, eu conheço consigo, então assim, mas eu acho que na verdade o mestre nunca vai deixar de ter lá o, o compêndio do mestre, né? Físico. Porque eu acho que não é, só, não é só bonito, não é só clássico, não é só classudo. É, eu acho que, que, é, que é, é, é importante o mestre ter o livro ali na frente, ali, sacou? Mas eu acho que os jogadores vão cada vez mais, vão cada vez mais menos player's books se eles puderem ter ele na tela do computador ali ou na tela do celular, entendeu?
3: É, inclusive a galera lá fora do Critical Role eles não usam mais fichas, tá? Todo mundo com seu tablet porque o o mestre se ele estiver conectado com todas as fichas por exemplo, ele com com um clique ele dá um long rest e e já regenera a vida de todo mundo tem muitas facilidades, cara eu acho que o livro ainda não afeta pro mestre porque tem o lance do colecionismo, né?
1: Todo também, tem eu, isso também. um
3: livrinho bonito na estante.
1: É verdade, tem isso também. É, eu não vejo um, um futuro tenebroso, não. Pelo contrário, eu acho que a gente ainda tem aí, porra, uma grande estrada para percorrer. Até isso tudo que a gente está conjecturando aqui, da molecada querer migrar para o digital, das mesas digitais se popularizarem, né, da gente fazer. Eu acho que a gente ainda tem uma longa estrada ainda e eu acho que a Galápagos ainda vai, vai fazer muito dinheiro com, com o livro físico ainda, né? A
0: gente tem uma demanda reprimida de D&D. E essa, é esse alcance que o Amon falou... É, é, mas o fato é o seguinte, o, o cara realmente da ReHap não tá nem aí pra Beyond, entendeu? O cara, o moleque, tudo bem. Depois o moleque se descobrir que, que o Beyond é legal e tudo mais e tal. Mas eu acho que tem que agradar todo mundo. Tem que estar tá acessível a... a, a, a o entry-level sempre vai ser o, o manual, Entendeu? Porque ele é que tem as ilustrações, os livros é que te fazem viajar na parada da RPG. O o Beyond é frio, o Beyond é um um, um Excel bombado com uma uma skin de D&D, entendeu? Mas o o manual em si é que te transporta, entendeu? Com as putas ilustrações. Eu concordo muito com
3: você e tive essa sensação lá na ativação da Galápagos de uma coisa, de um movimento que pode acontecer nesse lançamento deles, é, muita gente que foi jogar lá, um percentual bem grande, eram de crianças, adolescentes, que estavam indo junto com os pais. Porque o pai falava para gente, pô, eu joguei muito quando, era, quando eu era mais novo, D&D, e vai voltar agora, eu queria que minha filha experimentasse, e aí a gente vai jogar junto. Então, vai ter essa mistura de, de gerações. O pai vai querer o livro, porque ele vai querer... É, sentar com o filho e mostrar como que ele jogava, o que ele lia, e, e depois que eles tiverem essa interação, o, a criança, o adolescente, ele vai para a internet buscar, ele vai para o YouTube, vai, vai para o Google e vai é, é, encontrar o Beyond e as ferramentas digitais e dar o, o, o toque dele, da geração dele, mas vai ser um, um fator grande de junção de gerações
2: tô animadão em mestrar pro meu sobrinho e para os amigos dele aqui da vila cresceram junto com ele. Eu acho divertidíssimo. É uma coisa que empolga. Mas
1: essa galera, eles realmente, você percebe que eles têm um interesse? Porque assim, esse programa aqui tá, acabou que a gente está falando sobre, né, sobre o D&D, mas a gente está um pouco falando do futuro do RPG também, né,
2: cara? É. Assim. Olha só, cara, a, a mesa começou, no primeiro dia tinha nove pessoas na mesa. Imagina, nove adolescentes tão que estão Caralho. Foi um inferno. Aí foi, já estão tá, já, já no terceiro nível, agora tem quatro. Esses quatro estão segurando firme, entendeu? É natural. Cara, cara, é cara. que nem aquelas eletivas de faculdade
0: que no início é. tem ou então um imã aí, tá, entendeu? Tem. tem depois ou, só sobra quem realmente, ou tinha vocação, ou tinha o gosto, ou, é. ou realmente não estava ali pela moda. É, é a voca... Na verdade, é a vocação, entendeu? Né? É, é isso. O cara, você vai ver, esse cara vai seguir, esse cara vai pegar o hobby e vai levar alguns anos, não precisa ser a vida inteira que nem a gente que tá esse vício desgraçado, entendeu? Mas é. ou você vê o cara que, vá ah, fui lá dois domingos, é legal, né? Amanhã tem futebol, né? tal o já sumiu, né? Nunca mais outra vez.
3: É, mas o, o, o perfil também do jogador tá mudando, né? Na nossa época, o jogador de RPG era, era aquele perfil é, mais afastado do... Do, do, do que era famosinho, né e tal, tinha um uhum. pouco mais desse estigma, mas hoje em dia você vê um critical role tá lá o Joel Manganiello, ator de Hollywood, a Deborah Anne Rowe, é jogando, então é, a, a molecada tá vendo que o RPG é né? Os descolados estão dentro do D&D agora.
1: Sim, sim, sim é verdade. <risos> Já que a gente tá falando não só da, da tradução Mas já que a gente tá aqui conjecturando Sobre o futuro do RPG Eu queria voltar um pouquinho só é, Pra falar assim, cara, que o que me despertou Pro RPG foram os livros-jogos né? É, eu sinto um pouco Falta desses livros-jogos Eu sei que ainda tem Tem bastante na Jambô, cara, a Jambô tem pra caralho
3: A Jambô tá trazendo Toda a coleção do
0: na, na Linha Livestone
3: Fantasy do Elie Stone, exatamente.
0: Ah, olha aí, que legal. Não, mas eles já estão há alguns anos, cara, já estão há alguns anos com, é, com, com um bom já tem, tem mais
3: de 10 lançados, já. É, e, inclusive, a Jambô, ela produz livros-jogos do cenário de Tormenta dela, que também estão muito maneiros. Ela já lançou uns três aí.
1: Legal saber da, dessa coisa da Jambô toda, mas, assim, é, vocês não acham que, de repente, valeria para o cenário RPGístico Brazuca que a, botassem a molecada, sei lá, que houvesse algum tipo de ação também em torno dos livros-jogos? Ou você acha que eu, eu sou um e um milhão que, que fui impactado por livro-jogo e, e, e não é o caminho? Porque assim, eu, 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 foi o meu caminho, eu não sei se foram de vocês também, eu não sei como é que funcionou isso. É, eu cheguei
3: a jogar alguns, mas eu, eu acho que pra essa molecada, o que funcionaria hoje em dia é videojogo. Igual a Netflix fez com com aquele Bandersnatch, né? Eu acho que séries do tipo no YouTube, com escolha, o final, o descida, e agora, o que o guerreiro faz? Aí entram dois cards, né? Ele clica em um, no outro. Eu acho que isso aí pode prender a molecada.
2: E é uma nova forma de jogar. Se o Valmor Chagas fosse vivo, ia ganhar uma grana agora, hein? (risos) Eu tenho mais experiência, eu tenho mais experiência. Tá Desencavou Valmor Chagas.
0: Valmor
3: Chagas foi lá embaixo. Eu acredito parado. que
0: todos, e eu repito, todos os ouvintes desse podcast jamais ouviram esse nome na, na vida.
3: É, o nome trouxe já o cheiro de naftalina.
0: E, a, e aquele laque que ele usava no cabelo eternamente <risos> duro, né?
3: É, e, e o branco mais branco que existe, cara, mais, é verdade. Branco, mais branco é. que o dente do Firmino.
1: <risos> Ô, Amon, conta pra gente aí a experiência, como é que foi lá no DOF, cara.
3: Cara, sensacional, é, a gente fez um, um esquema de arena, era um combate 3 contra 3, é, Didi Afonso e uma das convidadas, já num dia foi a Natália Cross, no outro Vivi Mauri, é, enfrentando os três desafiantes da arena que chegavam lá e tinham meia hora para derrotar os campeões da arena. E aí, Caraca. depois de meia hora, se eles não tivessem derrubado ninguém, mantinham os campeões, se tivessem é, é, em superioridade numérica, eles eram declarados novos campeões. É, eu no começo tava pensando, pô, mas é só um combatezinho, será que vai dar uma experiência de D&D mas funcionou muito bem. Todo mundo saía, assim, animado demais, empilhado pro sistema sair aqui, e aí tinha prêmio, rolava gritaria.
0: Não, era... teve, histo... não teve historinha, né? Era coliseu, né?
3: É, tinha uma historinha, uma introdução básica, né? A gente criou, eu e o Shimu, é, a ideia até do Shimu, criou o gnomo Galapagã, que era um <risos> gnomo que queria ser gladiador na arena, só que não tinha aptidão física. Então ele focou... É, no seu, na sua magia né, de Tinker, ele construiu uma arena mágica onde ele, ele se deleitava com os combates da arena.
1: Caraca, muito bom, cara. Eu, eu, eu gosto dessa coisa dinâmica do D&D 5, né? O, o, o Dudu Espor, o Eduardo Spor, que gravou com a gente primeiro programa, ele fala muito disso, cara. Ele tem muito tesão de jogar o D&D 5, mas ele fala assim, cara, que é, que é, uma, que é uma edição perfeita pra fazer é, one shots, né, cara? Porque o dinamismo dos combates, de tudo, a facilidade co- da, que, que, que deram, né, pra essa quinta edição, ela é muito envolvente, né, cara? Ela é muito. Ela, 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 é, ela é uma edição carismática.
3: É, é. E até porque, por exemplo, se a gente fosse pegar até do, da galera que tava como, como os campeões, né? Só que a gente tinha mais familiaridade ali com o Deideira e o Didi. É. É, o Afonso e as meninas não jogam tanto. E aí, a gente tinha que explicar pra eles o que, que as fichas dele faziam. O Didi tava com um anão clérigo da, da guerra. É, o Afonso jogou com o genérico do, do Adapak, que era o Atabaque. É, Caralho, cara. Eu, eu fiz pra ele um Swashbuckler, né? Que é o mais próximo do, do espadachim de carvão que a gente poderia fazer ele, com as regras de DD. E as minas revezavam a ficha de Druida. Que... Qual era o nível da
0: galera? Qual era o nível da galera?
3: Os campeões eram nível 7 e os desafiantes eram nível 5. E aí a gente falava pra eles, ó, o desafio é desequilibrado. É pra ser difícil.
1: Teve alguém que ganhou?
3: Ganhou. Cara, sabe quem quem quase deu um um swipe nos três? Foi uma família. Ah, é o Sembiano e a filha? Sembiano, a filha e a esposa. Caralho! Aí, foi foi uma batalha linda. O Sembiano acho que pegou... O que que o Sembiano pegou, cara? Boa, boa pergunta, Nós não lembro do personagem do Sembiano, Eu, ou era o bardo, ou ele era o clérigo, mas a filha dele pegou o feiticeiro e ela entrou como elfa no meio da arena, e estavam os três juntinhos, ela, ela ganhou a iniciativa, imagina o que que rolou, bom oh. os três, e aí eles, amaram. Não, aí, eles continuaram juntos, o que, que aconteceu no segundo round? Fireball. Ela queimou os dois spells de, de, de terceiro nível dela com a Fireball e quase deitou a
0: galera inteira. Você sabe ah, que mano. só existe um feitiço em D&D. Ele chama Fireball. <risos> é. Mas, olha só. Tirando,
1: tirando aquela aventura de baldúria, eu acho que eu nunca vi Fireball em D&D. Nunca, nunca tive uma experiência. Oh, amigo, é, já tomei. É.
0: Na, na, no lombo.
3: Esse lombo tá bronzeado aqui de Fireball a galera ia aprendendo, assim, e teve muita iniciante, cara, muita gente que nunca tinha jogado D&D, e a simplicidade do sistema, você pega as rolagens principais muito rápido, então, em cinco minutinhos já de arena, a galera já tava pilhada pra, pra, pra chegar no turno de novo e poder fazer as suas ações. Rolou, cara, foi muito bem, e a, cara, a Galápagos, ela montou um cenário, uma, a salinha, sensacional, assim, é, tava com, com cenografia, o ambiente todo tematizado, as meninas que chegassem lá podiam escolher uma coroa, tinha espada pra escolher, tinha cetro de rei, você se fantasiava, né? você entrava no no mundinho, como a galera do MRG fala. Tinha um dragão, cara, de Papercraft, que vinha do teto, assim, com a boca em cima da mesa. Parada de outro mundo, parada que só Galápagos conseguiria fazer. E é isso que que deu pra gente aquela sensação de, velho, vai ser algo épico o D&D Quinta Edição no Brasil.
1: Então, galera, para encerrar, eu queria que vocês aí, decanos do D&D, falassem de todas as edições aí, qual é a regrinha preferida do, na quinta edição que veio, pra quinta, que, que surgiu na quinta edição e vocês curtiram, ou que foi melhorada na quinta edição, alguma coisa que vocês sentiram que a nova edição deu, deu mais tesão. André, fala aí.
0: Cara, como eu mais mestre do que jogo é... Uma que salta aos olhos foi o achatamento matemático, que era um inferno na, 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 na edição 3. E gerou, foi para 4. E agora na 5, basicamente... O dado de 20 importa, porque a numeração, as estatísticas estão mais escalonadas para baixo. Realmente você tem um rolamento que é mais do que 10, um bônus de mais de 10 em alguma coisa para rolar. Então o dado ainda importa, porque na 3,5 você começava a fazer ataques de mais 25, mais 20, mais 15. O dado pouco importava, porque você pegava quase que tudo. Ao mesmo tempo, para também ter um escalonamento, a 6. As classes de armadura iam para 60, 80 números. Resultado, achataram a matemática, tornaram melhor de jogar, tornaram o dado mais importante, o aleatoriedade, o torcer, o vibrar de jogar um dado e pegar um resultado bacana. Meramente que, às vezes, a maioria das coisas, nas outras edições, você mal precisava do resultado do dado. Bastava não tirar um. Isso é o legal pra cacete que me pegou na quinta edição, além de várias outras coisas.
3: É, Gordil, você rolou iniciativa mais alto que eu e pegou justamente a regra que eu ia falar. Esse do Bounded Accuracy, cara, da quinta edição, ele é... é... Repete, repete pro povo, por, mente, por favor. Bounded Accuracy, por Bounded favor. Bounded Accuracy. E ele dá uma chatada realmente, ele tira o efeito esteira. Por exemplo, o que acontecia antes. Você só encontrava Cobold no seu primeiro nível. Depois você nunca mais ia ver Cobold na sua vida de aventureiro. Eles estavam eliminados do planeta. Por quê? Porque não eram desafios pra você. Na quinta edição, se você juntar ali uns 5 ou 6 Coboldzinhos com uma boa tática, ele, eles dão trabalho para Guerreiro de nível 5, para uma party já mais acima. Então, isso fez muita diferença. Mas, para não ficar na mesma, na mesma regra você, uma coisa que, que, eu, que eu gosto muito na na quinta edição é os, os stat blocks. Os NPCs, você não utilizar eles como uma ficha inteira. Você tem NPC muito fácil, as fichas dos monstros também muito tranquila de utilizar. Eu acho que é essa simplificação que a quinta edição deu para o mestre, né? até para os jogadores, quando tem que inserir alguma coisa rápida na mesa, eu acho coisa linda.
2: Ô, Oswaldinho, fala aí. Como você, continuando o André, eu vou continuar na sua. A parte de NPC ficou muito legal. Na primeira edição, o nego falava que NPC você não rolava, você escrevia. Porque o player sempre ficava assim: caralho, o que, que esse cara faz? E, é. E, ele é mago de qual nível? Agora foda-se, agora o cara escreve. Ou pode pegar lá e montar lá o. O Cobalt, o Armage e foda-se. os dois e acabou. Ou tem no, nos livros, na, na, nas aventuras. Tem lá, tipo, na, na Storm King Giant. Tinha um NPC que simplesmente dava o dobro de dano no, 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 no gigante. Acabou. Não era espada mágica, não era porra nenhuma. Era, ela fazia isso. Isso eu achei do caralho, cara. E a facilidade de você mestrar por conta disso. Tá os NPCs todos prontos. Cada monstro faz aquilo porque faz aquilo. Não é regra que tem que seguir a mesma regra de player, eu achei isso do caralho, cara. É, Afonso, para deixar isso claro, é o seguinte, é,
0: o mais claro, que o João já deixou bem, bem acomodado para chutar gol, o, o, o NPC não é o mesmo que o PC, só Itália. os PCs existem no mundo daquela maneira, ou teoricamente, sim. Só, só, é, assim como os NPCs são uniques, são únicos, eles também fazem coisas mirabolantes que o player não tem acesso... O player faz coisas que possivelmente os NPCs não fazem. isso cria uma dinâmica muito legal. Quer dizer, vocês são heróis de verdade, não é?
1: É, cara, assim, a minha, a minha impressão com. A minha impressão. Eu joguei. Eu joguei pouco a, 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 ter, a 3,5, né? Joguei bem pouco. Mas eu, eu cheguei a emendar. Eu, eu cheguei a jogar, tipo, no mesmo mês, uma aventura de 3,5 de uns amigos meus que eu até entrei já no final dela. Já entrei só de fanfarronice com um personagem novo lá. Só pra compor a mesa. E jogar as mesas lá com vocês, lá, aí na casa do gordirro do, da quinta edição. E o que eu senti jogando as duas mesas ao mesmo tempo é o DD5, ele me parece mais equilibrado. E eu confesso uhum. que eu não sei... Explicar exatamente o porquê, mas eu senti que ele tem. Ele, sei lá, ele parece mais, mais fácil e mais. mais menos, menos detalhado, sei lá, menos complexo de entender. Regra, eu achei ele mais equilibrado, assim. Eu, eu gostei mais da quinta edição do que da 3,5. Gostei mais de jogar a quinta edição do que a 3,5. É,
3: a, a 3,5, né? Ela tinha muito, muito combo quebrado, principalmente do meio pro final dela. Então, você podia ter é, um personagem de mesmo nível, mas se o jogador fosse aquele bombeiro, Master Extreme, o personagem dele ia estar tá muito é, é, distante de poder do outro que não sabia combar. Então, ele tinha essa coisa da matemática mais pesada, então os combates ficavam mais arrastados. É, essa noção de que eles simplificaram na quinta edição, ela é real. e, e Além de facilitar a matemática, ele deixa a coisa mais mais justa, né? mais balanceada. Realmente, isso foi foi proposital no desenvolvimento do jogo.
2: E a parada parada de vantagem e desvantagem também, que às vezes eu confesso que me irrita, mas é uma coisa que simplificou pra caramba. Não tem aquele mais dois disso, mais dois daquilo, mais dois daquilo. Não é vantagem ou desvantagem. Às vezes me irrita porque o cara cego, num lugar escorregadio, com um vaso de planta na cabeça, tem a mesma dificuldade do outro que só tá tonto. É isso. <risos> é. Por outro lado, o DM teria que consultar uma
0: tabela pra Ok, tonto é menos dois. Sim, tá sim. Pisando, pisando sim, no, sim, no sim, sangue sim. é menos dois. Eu é falei, isso. simplificou. É, é o faster, é o como o Jorge Lucas diria, né? Faster, faster, more intense. O combate é. e o Dudu foi ah, é o que ele falou pra gente no primeiro episódio. É rápido. É, cara, toma dá dá uma desvantagem aí, cara. Você tá, tá, é. tá, tá sujo, tá com o chão. É, vamos lá, tá com o chão sujo. Cego com um vaso na cabeça e cantando Maria. É, Desvantagem para você. É,
1: eu lembro que teve uma, uma, um episódio do três e meio. Essa parada de, de personagem combeiro. O cara, o mestre que fez a porra do meu personagem e depois reclamou. Porque era um humano, mas era um humano arqueiro. Do, de nível, sei lá, nível de quinto, quinto ou sexto nível. E que, brother, era. Tinha uma caralhada de combo pra eu poder. Era sneak ataque com, com sei lá o que. E aí eu fui pegar uma. uma aí eu fui pegar uma daquelas armas de cerco que ficava na torre de castel, do castelo. Porra, porque eu, eu era arqueiro, então tinha range. E aí ele me explicou que eu, eu sou, era o único que poderia. E dava sneak ataque. E um sneak dava sneak ataque com a parada. Eu conseguia dar sneak ataque com uma arma de cerco, brother.
0: É, tinha um ponto fraco ali na, no calcanhar do cara que levou a bali <risos>
2: pra derrubar a parede, né?
1: Falei, caralho, brother, isso é maravilhoso. Gente. Oh, Óbvio que mas já... faz,
2: sen... faz sentido, cara. Se você jogar uma catapulta, uma, ba... uma bala de catapulta no, no cara, vai pegar no ponto fraco dele também. Então, Também mas... <risos> além de todos, mas, <risos> numa, só,
1: numa só eu matei três usos corujas.
2: Ai não, o cara, matar os corujas é sacanagem. não o
0: corujoso por favor. É, curu justo, curu justo. Vamos, é, vamos é, é. o vamos respeitar o corujoso E quando o nego falava, O beer, eu disse, porque a ah, cerveja é, é a coruja é, da é, cerveja? A, a
2: curuja é aquela é. é, é. cerveja gaúcha que tem.